0: Leão Deni e os Problemas da Existência Humana
1: Olá, queridos amigos, queridas amigas. É uma alegria novamente estarmos juntos para mais um podcast. Leão Deni e os Problemas da Existência Humana. Eu sou Tiago Barbosa. Eu sou o Jailton
2: Pinheiro. Um grande abraço a todos.
0: E eu sou o Vitor Nogueira. É um prazer estarmos juntos.
1: Muito bem, muito bem. É uma alegria muito grande estarmos conectados através do Espiritismo.net para estudarmos Denis, esse querido mestre, esse bom professor é, que tem nos ensinado tanto. E hoje trataremos de um fenômeno, digamos assim... Na verdade, uma virtude né? que já foi, inclusive, exaltada e estudada por Allan Kardec, principalmente uma página muito famosa do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o dever. Né? E Denis vai estudar o dever no Depois da Morte, é... na última parte, que é o caminho reto. E ele vai entender que o dever é alguma coisa essencial, é uma virtude que tem uma certa primazia, inclusive para conquistas de outras virtudes. Então vamos acompanhar o pensamento de Denis. Ele diz assim, o dever é o conjunto das prescrições da lei moral. A regra pela qual o homem deve conduzir-se nas relações com seus semelhantes e com o universo inteiro, figura nobre e santa. O dever paira acima da humanidade, inspira os grandes sacrifícios, os puros devotamentos, os grandes entusiasmos, risonho para uns, temível para outros, Inflexível sempre, ergue-se perante nós, apontando a escadaria do progresso, cujos degraus se perdem em alturas incomensuráveis. O dever não é idêntico para todos, varia segundo nossa condição e saber. Quanto mais nos elevamos, tanto mais os nossos, aos no, a nossos olhos ele adquire grandeza, majestade, extensão. Seu culto é sempre agradável ao virtuoso. A submissão às suas leis é fértil em alegrias íntimas inigualáveis. Por mais obscura que seja a condição do homem, por mais humilde que pareça a sua sorte, o dever domina-lhe, enobrece a vida, esclarece a razão, fortifica a alma. Ele nos traz essa calma interior, essa serenidade de espírito mais preciosa todos os bens da terra e que podemos experimentar no próprio seio das provações e dos, e dos reveses. Não depende de nós desviar os acontecimentos, porque o nosso destino deve seguir os seus trâmites rigorosos. Mas sempre podemos, mesmo através de tempestades, firmar essa paz de consciência, esse contentamento íntimo que o cumprimento do dever acarreta. Nossa, que página, né? Que reflexão. Denis aqui, de cara. Logo na primeira oração, já nos chama a atenção. O dever é o conjunto das prescrições da lei moral. Acho que é interessante a gente começar é, começarmos por aqui. Por quê? O grande dever do homem, ante a vida, é o dever sobre a sua própria consciência. E por que a consciência? É porque na consciência nós encontramos o norte para a nossa existência. O dever, nesse sentido, é um compromisso moral do homem com a sua própria consciência. E à medida que o homem vai entendendo a lei, o dever ele vai crescendo. Didaticamente, nós podemos dizer que o dever ele se espraia por algumas esferas de ação, o dever para consigo mesmo, que a sua realização, ela propicia, como muito bem disse Denis, uma paz de consciência, o dever para com o próximo. E que dever é esse para com o próximo? É o dever que nos impõe a lei de justiça, amor e caridade. A forma como nós nos portamos, agimos, realizamos e cooperamos em favor do próximo. Então a nossa ação ela deve sempre ser pautada pela caridade, dentro daquela máxima que nós devemos fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fizéssemos, fizessem a nós mesmos. Mas há o dever da vida comum, o dever ordinário para com a sociedade, né? o dever que a própria vida nos impõe diante do trabalho, do estudo. Tudo isso são mecanismos são ferramentas que o ser vai elaborando na sua própria intimidade para a sua evolução, para o seu progresso. Sem um compromisso diante dessas várias esferas, o homem não consegue progredir, evoluir, crescer. Como disse aqui Denis, né? É o dever... É essa, é essa ferramenta, digamos assim, essa bússola que aponta para a escadaria do progresso. Ou seja, o que, que faz uma escada se não nos fornecer um piso seguro para galgarmos e atingirmos o nosso objetivo? E qual é o objetivo do Espírito se não o progresso? Né? Então, o, o, nesse sentido, o dever é fundamental para a, a, o nosso crescimento espiritual, moral, intelectual. Né? É o dever que nos aponta é, aquilo que de fato é essencial para a nossa vida, para a nossa felicidade.
0: E Tiago, você estava falando aí e eu estava me lembrando de uma questão de O Livro dos Espíritos. Se não me falha a memória, é 573. É, mas, mas se não for, é, eu sugiro que as pessoas né, que estão nos ouvindo consultem lá O Livro dos Espíritos em torno dessas questões, porque agora eu não estou conseguindo acessar aqui o livro e a minha memória tá, pode estar tá um falhando um pouco. É, mas o que, que eu estou querendo dizer? Nessa questão, Kardec pergunta em que consiste a missão dos Espíritos encarnados. E a resposta que os orientadores dão a Kardec, que os Espíritos dão a Kardec, diz o seguinte. É, todos os Espíritos que vieram, que encarnaram, têm uma missão e que as mais diversas missões giram em torno do melhoramento da sociedade na qual eles estão inseridos. Tanto o jardineiro que cuida de um jardim, quanto um governante que gere uma instituição, uma nação, todos eles têm deveres e todos eles podem contribuir por melhorar a sociedade na qual estão inseridos através de meios diretos e materiais. Eles citam exatamente isso, né? ou seja... Se eu tenho condições de exercer qualquer tarefa, qualquer atividade, é, inclusive as atividades materiais, eu posso, eu devo, é meu dever, mobilizar essas, ca essas capacidades no melhoramento do meu ambiente. E a minha sociedade está é, classificada e dividida em vários setores. Né? Começando pela família, começando pela minha casa, o meu lar, e aí, se estendendo ao meu bairro, à minha cidade, ao meu ambiente de trabalho, então, se eu sou um professor, se eu sou um advogado, se eu, sou, é, se eu trabalho numa empresa, se eu trabalho por minha conta, enfim, qualquer que seja a minha tarefa, eu tenho deveres a cumprir. E é nosso dever sempre pensar, será que nesse trabalho que eu estou fazendo, será que existe uma forma mais fácil, melhor, mais aprimorada de realizar essa tarefa? Será que existem outras possibilidades é, da realização do meu trabalho para beneficiar mais pessoas? Então, é, nesse exercício, é, que é um exercício nesse sentido bem material mesmo, a gente vai desenvolvendo através das provas, dos obstáculos que nos são colocados, a nossa inteligência. E a gente vai se tornando cada vez mais apto a contribuir na grande sociedade, né na grande pátria universal que todos nós estamos inseridos. Pois
2: é, Vitor, a sua memória tá boa. Eu consultei aqui e é exatamente essa pergunta do Livro dos Espíritos. Trocando algumas palavras, você quase que... É, repetiu a pergunta e a resposta inteira. Então, parabéns pela sua memória. Quando vocês estavam comentando, e o Tiago falou também lá no início sobre a questão do dever moral, né, baseado no texto de Denis, é, eu comecei a pensar numa coisa aqui, que é a seguinte. É... Na realidade, como a gente sabe que as leis de Deus se encontram na nossa consciência, mas como a gente também sabe que a gente tem uma dificuldade, principalmente em determinados momentos do, da nossa vida, em ter uma ligação direta <risos> com... com essa nossa consciência, né, ela não está assim tão desperta em muitos momentos da nossa vida. Nós não conseguimos assim atinar para o que deveria ser o meu dever moral, né, no convívio com os outros. E para isso Deus nos auxilia porque de vez em quando ele envia alguns dos seus é, auxiliares para nos lembrar disso, né? Então, como a gente se esquece, apesar de estar dentro de nós todas essas diretrizes né, para o bem, a gente se esquece. E também, com o progresso da humanidade, a gente também aprendeu né, com a doutrina espírita que se dá o progresso das leis, então, muitas vezes, a gente precisa, ainda nessa nossa condição atual, ter essas orientações por escrito, na forma da lei humana, né? para que a gente esteja o tempo todo sinalizado de qual deve ser esse meu bem proceder para que o convívio em comunidade, em sociedade, seja o melhor possível para atender a todos. Então é muito interessante isso, né? E uma coisa também igualmente interessante é que com o progresso do espírito, e isso é mais lá para frente, tá gente? Vai demorar para caramba. A gente não precisa mais escrever essas coisas porque a nossa sintonia com a nossa própria consciência e com as leis de Deus que lá estão escritas vão fazer com que a gente haja em consonância com essa lei. Então eu não preciso de mais nenhuma sinalização, de nada escrito, porque naturalmente eu consigo ter um, um comportamento que me é, faça agir conforme as leis de Deus, então, é quando eu consigo fazer com que esse dever ele se consolide. Né? Eu eu estava raciocinando sobre isso, não sei se viajei muito, né?
1: mas é muito interessante isso também. Muito interessante um outro aspecto do dever, que é aquilo que ele pode gerar na nossa consciência. Eu gostaria de de destacar esse ponto também, que é quando Denis diz assim: não depende de é, não depende de nós desviar os acontecimentos, porque o nosso destino deve seguir seus trâmites rigorosos, mas sempre podemos, mesmo através de tempestades, afirmar essa paz de consciência, esse contentamento íntimo que é o cumprimento do dever acarreta. Ou seja, até mesmo nos momentos de maior dificuldade, que é que Denis coloca como, é, alude como uma tempestade, né, é, o dever ele se impõe ao homem, né, e, e aí novamente, o dever para consigo, o dever para com o próximo, né, é... E na medida que a gente corresponde... Porque o que é o dever nesse sentido? É um chamado da consciência. E a partir do momento que a gente obedece a esse chamado, vem à nossa consciência uma paz, uma tranquilidade muito grande. Né? É que às vezes o mundo não entende, o mundo não compreende. Exemplo, os mártires cristãos. Né? Eles tinham um dever. Que dever era esse? Era um dever diante a sua própria consciência em relação à doutrina do Cristo. à mensagem do Cristo e ao próprio Cristo. A ponto de, no momento grave, onde a sua própria vida está em risco, está em jogo. Momento este que muitas almas se desestabilizam, mas em função de estar cumprindo essa, digamos, obrigação moral, que resulta em quê? Em fidelidade. Fidelidade. Então, isso traz uma paz, uma tranquilidade para a sua consciência. E não raras vezes, nos circos romanos, os cristãos entravam para a arena, sabendo que seriam devorados pelos leões, ou atingidos pelas flechas, ou imolados pelas espadas, eles entravam cantando. Isso se dá também, essa paz de consciência, quando a gente bem cumpre, a gente bem realiza a caridade. Quando a gente se entrega ao próximo. E a nossa mente, a nossa mente, ela parece que atinge os céus, né? Dá aquela paz, aquela tranquilidade, tudo isso fruto do dever. Né? Então, por mais difícil que seja o contentamento, a felicidade, a alegria, ela advém do dever bem cumprido.
0: Tiago, você estava falando aí, eu estava lembrando de uma história que aconteceu comigo uma vez, na época que eu ainda era jovem de uma cidade espírita, e eu fui participar de um evento e estava trabalhando junto com uma senhora, já com bastante idade. E ela tinha chegado às sete horas da manhã, o evento terminou por volta de meio-dia, e já eram duas horas da tarde, e ela estava ajudando a gente a arrumar as coisas, a guardar tudo, a limpar, a deixar tudo organizado. E aí eu cheguei para ela e falei assim, mas olha só, a senhora pode ir embora já, já, tem, já ajudou bastante, vai descansar. Aí ela olhou para mim e falou assim, meu filho, eu prefiro morrer de cansaço do que morrer de tédio. É, e eu fiquei refletindo nisso, é, porque é justamente aquele, é aquele cansaço que advém do trabalho, da tarefa bem realizada, e que dá aquela sensação de paz e tranquilidade quando a gente termina o dia. E quando você deita finalmente para dormir, e você percebe assim, caramba, hoje eu consegui cumprir todas as minhas tarefas, né? É, como o pessoal costuma dizer, né? Aí você vai dormir o sono dos justos, né? Numa linguagem popular. E, e é isso. Eu acho que a gente tem que pensar em que medida, às vezes, o tédio tem visitado a gente, principalmente nesse momento agora de quarentena, né, em que a gente está sendo obrigado a ficar confinado dentro de casa e é, refletir sobre se a gente está realmente gastando a nossa energia em torno de uma tarefa, de algo que seja construtivo ou se a gente volta e meia e se vê desgostoso, é, sentindo um tédio que é produto do, do ócio, né, da ociosidade que não agrega muita coisa para nossa vida. Na verdade, não agrega em nada para nós.
2: E nada melhor, né, meus amigos, do que uma consciência tranquila, né? Como a gente se sente bem. É como vocês falaram, os dois falaram sobre isso, como a gente se sente bem. E muitas vezes a gente fica assim, meio que num debate interno, né? Sem saber o caminho que a gente toma, porque é, existe até mesmo, às vezes, aquela, aquele contraponto que a gente faz né, entre direito e dever. Então, por exemplo, em relação a nós mesmos, poxa, eu penso, eu tenho o direito de ter um prazer na alimentação, por exemplo. Vou dar esse exemplo porque eu gosto de, <risos> de algumas comidas aí e tal. Mas eu tenho o dever também de cuidar do meu corpo que é um instrumento que Deus me deu para o meu progresso espiritual. Então, o, eu tenho o dever, igualmente, de controlar essa minha alimentação, para que ela não seja abusiva. Né? E Deus já sinaliza para a gente, né, com o próprio organismo, o organismo sinaliza quando a gente está abusando. Então, é, eu faço... É, um pouco, limita um pouco essa, essa minha vontade, esse meu direito de, de ser feliz, de ter o prazer na alimentação, porque eu sei que eu tenho o dever de cuidar do meu corpo. Aí, de outro lado, de outro modo, né em relação ao, ao próximo, vou dar um exemplo simples também. Eu tenho o direito de chegar na hora certa a um compromisso que eu tanto quero. né Mas eu tenho o dever de respeitar as leis de trânsito e não sair fazendo uma direção completamente é, destrambelhada porque eu estou atrasado, porque senão eu vou posso comprometer também a vida do meu próximo. Então eu tenho o dever de respeitar aquelas leis para que eu mantenha a integridade da, da vida a minha própria e a de todos, né, então é sempre importante também, né, a gente se lembrar disso, e evidentemente, né, meus amigos, é, dentro desse, dessa questão do contraponto direito dever, sempre entra aquele quesito chamado egoísmo, né, então a gente tem que ter atenção também a isso.
0: E eu acho, amigos, gostaria até de trazer essa reflexão aqui, que a gente precisa estar constantemente avaliando e reavaliando as nossas tarefas, né? Avaliando no sentido de, de perceber onde eu posso estar sendo mais útil. É, posso dar um exemplo aqui hipotético, né? É, às vezes eu posso estar situado numa uma determinada tarefa, é, por exemplo, na casa espírita, porque quando eu cheguei, é, olharam para mim e disseram assim, ah, você pode trabalhar aqui nesse setor, é colocando água no copo, ou então, sei lá, é, tomando conta de alguma situação, de algum, de algum determinado setor. Pois bem, aí eu passo é, por disciplina é, toda a minha vida ali, mas algo dentro de mim não tem nada a ver com aquele trabalho. Poderia ser até um trabalho temporário. E, é, às vezes, a gente se violenta pensando que a gente deveria ficar nesse trabalho a vida toda porque é o nosso dever quando na verdade a gente pode olhar para a casa espírita como um campo de possibilidades será que há um outro determinado setor com outro tipo de tarefa que tem mais a ver comigo, com a minha personalidade é... será que eu posso experimentar esse tipo de tarefa e aí é possível que até o desconforto que você estava sentindo com a sua tarefa possa cessar então, está é, muito vinculado a essa questão da autoanálise, do, do, do autoconhecimento, é, sabendo que não existe tarefa perfeita e ideal. Existem tarefas que têm que ser realizadas. E a gente tem que procurar, é, na medida das nossas possibilidades e dos nossos talentos, nos adequarmos a essas tarefas. E aí eu acho que a gente vai conseguir produzir muito mais, agregar muito mais e contribuir onde quer que a gente esteja.
1: Muito interessante isso que o Vitor trouxe, porque, por vezes, de fato, como ele disse, a gente acaba se impondo e um dos elementos importantíssimos para entender o cumprimento do dever é que ele gera satisfação, alegria, felicidade. Né? Isso que Denis chamou aqui de paz de consciência. Então, é alguma coisa que está entre... É, o seu cumprimento, mas também né, a sua realização, gerar e produzir esse tipo de consciência, né, consciência de satisfação, consciência de felicidade. Mas muito bem, meus amigos, é, chegamos ao final de mais um podcast, de onde e os problemas da existência humana, rogando sempre ao alto que os nossos lares e os nossos corações Estejam iluminados pelo Cristo, pela doutrina espírita, por Allan Kardec e pelo nosso querido mestre Leon Denis. Um abraço a todos e até a próxima semana.